0: Fly! Está no ar mais um Greencast Brasil e hoje a nossa mesa está recheada para comentar um pouco sobre o nosso calendário da temporada 2018. Temos a presença aqui do nosso fiel parceiro Eduardo Guimarães. Tudo bom, Edu?
1: Tudo bem. Muito animado aí para falar do, dessa tabela. Não é fácil, mas a gente, a gente vai, vai conseguir ser competitivo mais uma vez e vamos em rumo, rumo ao bicampeonato.
0: E para completar o Greencast de número 14, temos o retorno dele, o Gabriel Miranda. Quanto tempo, meu amigo Miranda? Tudo bem com você? Tudo
2: bem, Iago. Feliz de estar de volta no programa. Agora vamos voltar firme
0: e forte e bora lá. Então, antes da gente comentar um pouquinho sobre o calendário do Eagles, vamos passar aquela divulgação de sempre que a gente faz, né? Antes de você escutar esse belíssimo episódio que a gente tá gravando, vamos analisar todos os jogos da temporada 2018. Eu queria pedir que você seguisse o nosso Twitter, né? Lá no @greencastbr, a gente solta muitas notícias sobre o Eagles. A gente fala um pouco sobre quando vai ter gravação do Greencast, quando vai sair Greencast novo. Então, é imprescindível que você siga o Twitter do Greencast, arroba @greencastbr. E qualquer dúvida ou sugestão que você tenha sobre o nosso podcast, você pode enviar para greencastbr@gmail.com. Beleza? <música>
2: The state of the nation. the upon that the ballot see the rumble oh, I
0: Vamos lá comentar um pouco as notícias do Eagles, né? Que aconteceu nessa pré-temporada, antes de comentarmos o, o calendário 2018, né? Como sempre, a gente começa por ele, né? É uma, uma parte muito importante do nosso time que é o Carson Entes, que está fazendo sua recuperação né após a lesão que ele sofreu no jogo contra o Rams no na temporada passada onde ele rompeu o ACL e o MCL né os ligamentos do joelho e ele está em recuperação como é que anda a recuperação do nosso menino Carson Entis
1: Olha é, a gente estava é, animado, né, porque ele logo nos primeiros treinamentos no training camp é, ele participou do 11 contra 11, os sinais de melhora dele eram visíveis, né, a gente chegou a ler reportes falando que se você não olhasse para a perna dele e não visse o, a proteção, né, você não diria que esse jogador teve o, a lesão que teve é, mas depois um, um sinalzinho amarelo foi aceso aí, porque uma série de, de, de treinamentos novamente é, ele não participou do 11 contra 11, só do 7 contra 7 e a gente acabou ficando assim, né? Algumas, algumas pessoas que tinham certeza que ele já tá pronto para semana 1 agora não tem tanta certeza assim. O pessoal de dentro da Filadélfia ainda tá muito otimista com relação à a, a estreia dele na semana 1. Já assim, eu vi no, na NFL Network, pessoas já dando como 50%, 60% essa possibilidade, né? É, enfim, eu, eu acho que... É, eu penso que é uma questão do, de, de cuidado, sabe? É, ele, não, ele não precisa treinar na verdade né ele precisa voltar e pegar muito leve né porque enfim o importante é que não tenha esse o timetable né que não tenha essa essa pressão pela volta dele né essa pressão que, que em alguns momentos uh, foi é, prejudicial a vários jogadores né é, que eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar é o rg 3 que é uma, uma lesão bem semelhante inclusive a gente tem que a gente tem que ir com calma com esse Nesse caso, porque nós estamos falando do quarterback da franquia, que vai estar aqui com a gente em 10, 12 anos, né?
0: É, mas independente dele, dele poder jogar ou não, a gente tem até uma certa tranquilidade, porque temos o Nick folos né? Mas, o Miranda, você que tem acompanhado muito o Training Camp, apesar de toda essa dúvida, se o Cássio vai jogar ou não na primeira semana da temporada regular, é, ele se apresentou muito bem até agora no Training Camp, né? É, o Ents, nesses
2: treinos que ele vem fazendo os drills de 7 v 7 ele vem muito bem, é, mandando passos muito precisos. É, eu acho que ele não, vai, ele não precisa treinar no 11x11 por causa mais de, de, de poupá-lo. Para mim, eu acho que ele consegue sim jogar a primeira semana. A gente está bem otimista a isso. E eu acho que ele mesmo vai se fazer o máximo possível para tentar voltar. E como o Edu falou, né, ele não precisa treinar agora porque... Eu acho que ele já tem a química dele. Agora é mais ele recuperar totalmente da lesão.
0: É, A gente sabe da capacidade dele, né? A gente sabe do potencial que o Carlos tem. Então não há necessidade de estar apressando as coisas para ele É imprescindível que ele faça essa recuperação o melhor possível para que ele esteja saudável durante a temporada, né? Que é o que importa mesmo é, Passando um pouquinho para outras notícias Que tivemos uma grata surpresa essa semana, né? Que o Corey Graham assinou novamente com o Eagles Quem diria, hein? Surpreendeu todo mundo O Eagles, que não tinha nenhum safety reserva definido Assim que a gente dissesse que era o terceiro safety do time Assinou mais uma vez com o Corey Graham Campeão do Super Bowl 52 com o Philadelphia Eagles. O que eu já vinha falando com o Edu há muito tempo, que acho que essa vaga
2: de rosto já estava claro com ele há muito tempo. Era certeza que ele iria renovar. É, ele
1: mesmo, na entrevista, ele falou que a conversa era, era longa, né? E ele só iria assinar com o Eagles, ele não conversou com nenhum outro time, né? Ele nem pensou na possibilidade de assinar com outro time. É, ele foi contratado, o ano passado, no dia 3 de agosto, esse, esse ano foi 5 de agosto, né? Por dois dias não foi <risos> o mesmo, mesmo ano, o mesmo dia, um ano exatamente. E ele jogou e mais de 80% dos snaps do Super Bowl, né? Então, assim, ele é, ele é aquele reserva confiável que a gente precisava dele. O Trevor Sullivan, é bom falar que ele tá fazendo um bom training camp, mas... No, o training camp, na verdade, muita gente faz bom training camp, né? A gente precisa entender o que, que é a verdade, né, no no training camp. E, e é aquela agora, famosa
0: máxima, né? É treino, é e treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. É, exatamente.
1: Então agora a gente vai meio, meio que ver do que que o, o vai Sullivan é, é feito, né? E com essa concorrência de peso, uh, uh, o Eagle só tem a ganhar, né? E na pior, vamos supor que o Trey Sullivan seja sensacional e ganhe essa vaga, e o Corey Graham não fique no, no, no rosto, que eu, que eu não acho é, provável, né? Muito é, melhor, tanto, é, mas tanto melhor. Significa que o cara conseguiu ser melhor, conseguiu ser um upgrade do que a gente já tinha. Então tá bom. É, não, não, não fazia sentido não fazer esse movimento,
2: né? Ainda mais por questões de valores, que eu vou atualizar uhum. aqui, que o contrato do, do Corey Grande é de um ano por 1 milhão e e com um uhum. ponto. 1,5 milhões totalmente garantidos, que ou seja, é
0: preço de banana, pro que ele jogou para o Eagles a temporada passada. É, a gente até comentou um pouco sobre as circunstâncias dele de ter jogado tanto, né? Na, na temporada passada, principalmente no Super Bowl. É, no episódio passado, se você não viu, corre lá e escuta o Greencast número 13, comentando toda a trajetória do Philadelphia Eagles na temporada 2017 até o Super Bowl, né? Outra notícia ótima que a gente recebeu essa semana, né? É que o Doug Peterson e o Howie Roseman renovaram por mais cinco anos com o Philadelphia Eagles, né? Até 2022. Peças importantíssimas na conquista do Super Bowl 82 e são peças importantes para manter essa qualidade e esse nível que o time vem tendo, né? Ah, com certeza, né?
1: É o mínimo, na verdade, né? E ainda mais que, que o salário de, de treinador, de general manager, não entra no cap, né? Então, é um no-brainer, né? Você... Ah, passa o cheque lá E fui. Dá o A gente tá
0: ferrado De é. cap <risos> é.
1: Pois
2: é Não, mas Não tem nem como falar O trabalho dos, dos dois Na última temporada Foi sensacional As contratações Depois de lesões Que o Eagles fez Foi perfeita Muito graças ao Hall, o Hall E o Peterson Controlando aquela galera ali toda
0: É porque a função do, do. Pelo menos no Eagles, né? Isso é bem definido, né? O Howie tem a função de contratar os atletas, draftar os atletas, entregar 53 jogadores pro Doug Peterson encaixar no esquema e botar para jogar, né? Então, eu acho que tem uma química muito boa. Não só Doug Peterson e Howie, Howie Roseman, como também do Joe Douglas, né? É, o Joe
1: Douglas foi. É, fizeram essa pergunta, né? Por que, que o Joe Douglas não tá nesse pacote de renovação? E o Doug Peterson e o próprio. O Lurie, né, que, que deu a entrevista, falou que assim, o cara é muito importante para o time também, mas deixando entender também que assim, o cara pode, também pode ter que ter outros planos, né? Eu acho que o, que o Douglas vai acabar sendo o General Manager em outro lugar, né?
0: É, ele vai acabar de... indo para alguma outra tem campo. talento para isso. Com é. certeza. Pois é. E para fechar aqui o nosso bloco de notícias né, dessa semana, saiu o primeiro depth chart né, não oficial do Eagles, né? O depth chart, como muitos já sabem, é meio que uma projeção de quem seriam os titulares e os primeiros reservas e os demais jogadores no elenco, né? O que é que vocês tenham comentado desse depth chart aí? O que é que chamou a atenção de vocês? Alguma briga por posição interessante? Algum titular aí espantou vocês ou não? Ah, é, depende do que você chama de titular, né? Ou
1: assim, o, o, o Will Linebacker, né? Que é aquela posição do que era do Michael Kendricks, Uh, que a gente estava curioso para saber, hoje não é exatamente um titular. Se você pensar que o Will joga basicamente 20% a 25% dos snaps, é, é um titular relativo, né? De qualquer forma, assim, a gente estava ouvindo o, bastante... Muita coisa boa sobre o Camus, né? Camus Bird Hill, e eu imaginava que ele fosse o primeiro ali, né? Uh, na frente do, do Corey Graham, e de repente veio o, o, o Nate, né? Então, assim... É o Nate não... Gary, né? Nathan... É, isso. Foi draftado e... ano passado, né? Foi gra graftado no ano passado, aquele que é safety, foi grafitado como linebacker eu... e tal. E tá muito bem, ah, muito bom. É, então, muito bom, na verdade, porque, assim, a gente, se o cara ganhou posição, é porque ele apresentou resultados melhores. Vamos ver. Na verdade, assim, esse depth chart não é exatamente importante, né? É, a gente tem um mês inteiro de trabalho ainda e, e muita um coisa, coisa vai mudar. mudar.
0: para mim, o que chama mais atenção uma coisa que me deixa bem feliz, né? É ver ali no finalzinho do depth chart, o punt return e kick return Darren Sproles, né? Pra mim, é. É, esse cara fazendo isso é uma das coisas mais lindas de se ver. Darren Sproles retornando punt e retornando kickoff.
1: O retornando kickoff é uma surpresa, né? É uma su pequena surpresa, mas
2: é. Mas meio por causa de falta também do nosso time, né? A gente não tem um outro jogador que se encaixa bem ali pra retornar um... Um Era o
1: Kenyon Barner. O né? Era, o Barner é. É. Era o Kenyon
0: Barner, né? Então, Basicamente seria né? Que ele veio e, pra né? isso. É, só pra isso. E ainda e
2: jogou ela. bem alguns jogos, em alguns lances, ele ainda foi Sim, efetivo. Sim, marcou touchdown contra o Dallas Cowboys. Sim, foi. Ainda foi ele, legal. Umas diversas contratações do Halves nessa meio de temporada, nessa bagunça que ainda ajudou muito.
1: Eu falei Nate Gary, né? É Nathan Gary, né? É,
0: mas é. alguns chamam de Nate, é. né? É, é. É, isso. Então, é, assim, é, assim, é um assunto que não tem muito o que comentar, né, a gente meio que todo mundo já sabe, a grande parte dos titulares do Eagles, a, as mais surpresas virão depois desses jogos da pré-temporada, né, que aí teremos algumas surpresas de alguns jogadores que se destacam e aí podem acabar tomando a vaga de um ou outro, né. Quando as
1: pessoas estiverem ouvindo esse podcast, já vai ter tido o primeiro jogo, a gente tá gravando horas Sim. antes do primeiro jogo. Eagles e
0: Steelers, né, hoje Beleza é dia de, de empolgação. Que vitória. Obrigado. Pouco importa a vitória e a derrota, né? Pouco importa <risos> é o Pouco importante isso. da pré-temporada. É Você analisar os jogadores, as jogadas, né? Como eles se destacam ou não. A briga entre os reservas, vamos dizer assim, hoje que, que é legal de assistir. Isso perfeito. Então a gente encerra por aqui o nosso bloco de notícias, né? Final de training camp, começo de, de pré-season. É não tem muita notícia interessante. Quando, quando os jogos forem acontecendo, vão, vão aparecendo mais notícias para comentar, né? <risos> E agora a gente vai para nossa pauta principal, o assunto principal desse podcast de hoje, né? Que é comentar um pouco desse calendário de 2018 do Eagles, que antecipando logo de cara não é tão fácil assim como muitos pensam, né? Mas... A gente tem essa função de, na porta principal, comentar um pouco do calendário, né? É, só pra galera entender, né? A gente pode comentar um pouco como, forma esse, como é formado esse calendário, mas todo mundo meio que já sabe né? que todo ano muda, a gente não enfrenta os mesmos adversários, apenas os adversários que se repetem todos os anos são os adversários da NFC East, onde duas vezes por ano, dentro e fora de casa, a gente enfrenta New York Giants, Dallas Cowboys e Washington Redskins. Então, ao invés de comentar um pouco como é construído, a gente pode ir falando semana a semana e aí a galera vai conhecendo os nossos adversários, correto? No calendário de 2018, temporada de 2018 do Eagles, né? Temos o Home Opener, né? Que vai ser aquela festa incrível, onde vai descer o banner de campeão do Super Bowl 52, o primeiro banner de campeão do Super Bowl do Philadelphia Eagles, lá no Lincoln Financial Field, 6 de setembro, Thursday Night Football, Eagles. E Atlanta Falcons, reedição do Divisional Round da NFC. Feriado sexta. Ó, oh, é, coisa é. boa.
2: O <risos> mais que <maravilha>. importante. Que <risos> beleza,
1: que coisa maravilhosa. É, eu acho que eu, a coisa mais importante desse jogo é a gente lembrar que a gente vai jogar na quinta no kickoff de abertura da temporada porque a gente foi campeão, né? É, não, e, e é o Esse jogo
0: vai é que banner, <risos> vai de casa para ver aquele banner descendo ali campeão do Super Bowl 52 aquela coisa maravilhosa <risos> Mas o jogo em si é preocupante, né? Porque é difícil. O Atlanta Falcons é um time muito sólido, né? É um jogo dificílimo.
1: Eu consigo colocar aí o, o Atlanta Falcons como uma das cinco forças da NFC. É um time contender para Super Bowl, inclusive. É, ele tem a, é, ele é basicamente o time que foi para Super Bowl há dois anos atrás. É, mas era o Shanahan, o coordenador ofensivo, né? É, o novo coordenador ofensivo não foi exatamente bem inclusive ah, é, no, é no jogo no jogo mais importante deles né que foi contra Eagles é, é, ele falhou no momento chave né é, mas eu acho que é um jogo difícil a semana 1 um da, da da NFL é uma semana muito muito difícil e muito complicada de prever porque é, eu já falei muitas vezes aqui nesse podcast a importância que tem um game plan né e você faz o game plan baseado nos tapes dos seus adversários, né? E na semana 1, na verdade na 1, na 2 e até na 3, né? Só, só a partir da 4 começa a ficar normal. Na semana 1, principalmente, você não tem absolutamente nada, né? Você não tem histórico, você não tem nada. Você trabalha com tapes do ano passado e os times, os times preparam outras coisas, né? É, não só muda, é, por exemplo, o Atlanta não mudou tanto temos termos de elenco mas ele, ele vai trazer coisas novas entendeu? ele vai acabar surpreendendo e o Eagles também vai trazer coisas novas né? é, então é, é tão complicado Existe, existem resultados muito estranhos que acontecem na semana 1 né? então a gente é, tem que ficar atento na verdade eu até gosto de pegar um adversário forte na semana 1 porque é justamente assim é, os dois jogam em condições de igualdade, né? Basicamente no escuro. Em termos de gameplay, basicamente no escuro.
2: Mas, ao meu ver, é. Esse lado talvez seja pior pro Eagles que eu vejo um time mais forte, mais preparado. Mas, é, mais preparado. É, pode Mas ser. Mas tem o ser. lado que a gente possa jogar sem o Entes, né? Tem um
1: peso. Ou sem o um. Ants, é, ou sem o Ants, ou, ou com o Ants numa situação ainda meio é, de, de volta, de, né? De, de volta, de, de cuidado, que a gente não sabe direito como vai é. ser. E para lembrar que
2: a gente tá sem o Bradhan também, né? Suspensão de Ah, um
1: é. Nossa, O primeiro jogo
0: sem o Bradhan boa lembrança, Gabriel. Isso é verdade, né? Preocupo um ah. pouco, né? É, o Bradan. Mas, pra, assim, para mim, eu acho que a principal força desse time do, do Falcons, muita gente vê a, a defesa muito, muito sólida, mas eu tenho muito medo do ataque do Falcons, né? Eu acho que a, a, essa do essa dupla Matt Ryan e Julio Jones é preocupante então eu acho que o, o, o que pode dar a vitória pra gente nesse jogo assim como deu no, no Divisional Round é a defesa, a nossa é, defesa cara. Exatamente é Pode mencionar
2: uma arma forte ainda que é o Kevin Ridley né, first pick desse ano Sim,
1: é verdade é, E o, e o Matt, Matt Ryan que é um franchise quarterback bem, bem acima da média é.
0: É. Então concordamos que essa primeira semana é muito difícil né é, a gente não vai, por enquanto, fazer previsão de vitória ou derrota, a gente vai só comentar um pouco os, os adversários, né? E no final, a gente meio que vai dar uma previsão geral de cada um, né? Acho melhor assim, o que, é que vocês acham? Pode, vamos, vamos embora, sim. Então vamos embora. Depois da primeira semana em casa, no Thursday Night Football, o Eagles vai até Tampa Bay enfrentar o Buccaneers, 16 de setembro, um domingo, o... Philadelphia bocanias digamos assim, né? É, <risos> defesa
1: do, do é. é, Eles estão es tentando espelhar mesmo o, o Eagles, né? Nessa questão de você dar a, 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 muita profundidade para a linha defensiva. Né? Não hum. só os dois jogadores do, do Eagles, Vinny Curry e o, o Allen, que foram para lá, mas também o uh, JPP, do, do Giants, né? o Pierre Paul. Eles é, estão tentando copiar esse modelo de, de rotação de, de linha defensiva. É, mas aí a gente já deu um pouquinho de sorte aqui, né, porque o cornerback deles, o Jason Wilson vai ficar fora desse jogo, não tem ele já disse que não vai recorrer à suspensão, vai ficar suspenso três jogos, então quatro. ele ca calhou, desse... quatro jogos? Ah, acho que quatro... São quatro jogos. Bom, de qualquer forma, na na semana 2, ele não tá. E... Enfim, então eu não é vejo um jogo com dificuldade aqui, eu acho que é bem tranquilo, apesar de ser fora do Ricardo. É bem tranquilo.
0: Eu também creio que vai ser um jogo tranquilo, mesmo sendo em Tampa Bay, porque, apesar de o do Buccaneers ter alguns pontos interessantes, né? Eu não creio que, que eu creio que falta muito ainda, falta muito para eles desenvolverem para se tornar um contente, vejo... ou chegar no nível que eu ia gostar hoje, né? Muita, muita fraqueza em muitas partes do, do
2: time deles, muito inconstante. De é, não defesa, é sólida, né? Não é, consistente, um ataque, é verdade. Tem até armas boas, mas não sei, não sei o que acontece, o staff deles, não sei. E falta um coreback
1: os...
0: também, né? Que é o principal.
2: Falta um quer...
1: É. É engraçado que, assim, quando o Eagles estava em construção, né, é, eu, eu olhava para dois times e imaginava assim, olha só, esses times estão no caminho certo, eles estão subindo degraus e eles estão degrau um degrau acima da no, do nosso, que era justamente o Tampa Bay e o Tennessee, que eles é, tinham o um quarterback um ano acima, né um ano a mais do que o, do que o antes estava, né. E, mas o ano passado foi uma de, foi, o Tampa Bay decaiu muito, né? Então realmente e, e o Ico subiu de forma extraordinária. Então realmente a gente fez muito mais do que, do que, o, do que se esperava, né?
0: É, realmente. Então até agora concordamos que na semana 1 um teremos um jogo dificílimo, apesar de jogar em casa, e na semana 2 um jogo relativamente fácil, mesmo sendo fora de casa, né? E após esses Bem, dois primeiros, desses dois primeiros jogos, contra Falcons e Buccaneers. O Eagles volta para casa, volta para Filadélfia para encont encontrar o Indianapolis Colts no dia 23 de setembro, Indianapolis Colts que para mim o ponto mais interessante é a provável volta do quarterback Andrew Luck, né? Será que o Colts pode voltar a ser competitivo ou ainda falta muito? Que deve jogar já no primeiro jogo da
2: pré-temporada, já o Colts. É, parece que tá muito
1: bem. Olha, é o seguinte, a gente tem que lembrar que assim, o Andrew Luck entrou na liga e transformou um time 1-15 em um time 10-6 de playoff já logo no primeiro ano. E um time 1-15 não é um time bom. Então, assim, é, bom. às vezes a gente, a gente esquece da... Às vezes a gente esquece do, do que o cara é capaz, entende? Por conta do ter ficado dois anos fora. O problema é, dele. Eu falava é o
0: pagando isso... mais também. Eu acho que ele esse é. ano, quando ele se segurou mesmo porque ele não é. queria ficar com o pagando lá, né?
1: É. E até a última temporada que ele jogou um pouco ali, que ele foi 8-8, é. uh, era o um, era um pior time da NFL, o, o Colts. E ele conseguiu ser 8-8, entende? Tanto que, era, é, tanto que era ruim que quando ele saiu machucado, a gente viu que. A classificação do, do, do Colts, né? Eu Aliás, eu o Colts de... não, é, não é um bom time ainda. É um time que tem eu problemas, de... É, não é um bom time. Acho que o Eagles é bem favorito nesse jogo. Mas, assim, eu não duvido do Andrew Luck. É, vai, vai ser uma coisa... Vai ser um, um detalhe interessante a gente ver o Frank Wright contra a gente, né?
0: É, um fator é... interessante. dizer isso agora, né? O reencontro do Frank Wright, né? Que foi nosso coordenador ofensivo. Agora uhum. treinador do Indianapolis Colts.
1: Uhum. É, mas eu, de qualquer forma, se eu fosse classificar esse jogo, era um jogo fácil, né? A gente é muito forte na Filadélfia, né? Não dá pra pensar a gente é favorito nesse jogo.
0: Ah, perder pro Colts na Filadélfia eu acho meio até improvável. Colts que ano passado foi 4-12, né? E não vi muita mudança assim pra melhorar muito do que isso. Na semana 4, o Eagles vai até Tennessee, viaja até Tennessee pra enfrentar o Tennessee Titans. Mais um domingo, é, jogo da tarde, né? Dia 30 de setembro. Eagles e Titans em Tennessee. Titans que foi time de playoffs, né? E venceu o Wild Card é, na
1: temporada passada. É, eu acho que esse. Aí começa. Esse é um jogo traiçoeiro, way né? Porque o Tennessee não é um time ruim. É um time que jogou mal o ano passado. Foi pro playoff por falta de outro. Não tinha. A EFC não estava tão competitiva assim e acabou que eles acabaram indo para o playoff sem merecer, sem ser um time de playoff, mas não porque o time seja ruim, mas é basicamente porque o técnico é, não estava fazendo um bom trabalho. Então Mike qual a mudança Mularte, do né? técnico, É qual, uh, qual a mudança do técnico? Uh, eu acredito que o Mariota que teve uma regressão de um ano para o outro, né? Eu acho que ele pode voltar a, a entrar nos trilhos. A linha ofensiva é muito forte, a defesa é muito forte, principalmente a linha defensiva. E eu acredito que esse é um jogo que a gente não pode contar com uma vitória certa, não. Né? E é daqueles jogos traiçoeiros, né? Que se perder não. não é nenhuma surpresa. É
0: bastante traiçoeiro. Os caras venceram o Kansas City Chiefs, né? Como você falou, não teve tanto mérito assim ao chegar nos playoffs, mas um time que vence o Kansas City Chiefs em um jogo de playoffs é um time que a gente tem que ficar de olho, né? Não pode ficar tão tão despreocupado assim. Eu acho que é um jogo difícil e tem tem alguns alguns pontos interessantes nesse time, eu acho, né? O time está desenvolvendo muito bem é, ao longo dos anos, está melhorando, eu acho, em algumas áreas, né? Eu acho que a linha ofensiva, para mim, do time melhorou muito e eu acho que vai ser um, um duelo interessante. Eu acho que o Igor tem condições de vencer, mas não vai ser tão fácil quanto a gente imagina, não. Chegando na semana 5, mais um jogo de, de domingo, dia 7 de outubro. Esse é um jogaço, redição da final da NFC, Eagles e Minnesota Vikings no Lincoln Financial Field. Que jogão, hein? Eu acho que vai ser um dos melhores jogos já temp dessa temporada.
1: É, tem tudo para ser, né? O, o Vikings ele é o mesmo time do ano passado, reforçado uh, na linha defensiva e, e basicamente na função de quarterback. É que o Case não é um... Case não. o Kirk Cousins é um upgrade. Porque, agora, agora, né? É, o, é. o Kirk Cousins é um upgrade em relação ao Case discutível. discutível. Eu não sei se ele vale o contrato, não sei se ele vale <risos> esse... essa grana toda garantida, né? Que é 100% garantido, mas de mas... qualquer forma é um upgrade, né?
2: Mas é uma aposta que o Vikings tinha que fazer, porque tem um elenco forte. Hum. Né?
1: Pois Eu é, é.
0: É aquilo que você fala muito, Edu, é a janela de oportunidade deles, né? Eles chegaram é no, deles. No, no NFC Championship Game, tomaram um belo 38 a 7 da gente, vamos deixar isso aqui <risos> bem claro, né? 38, assets, 38 pontos sem resposta e eu acho que o time tá desenvolvendo bem, melhorou muito na posição de quarterback, pra mim é um upgrade também de Case Keenum pra Kirk Cousins e eu tenho um fator interessante também, né? Eles vão ter o John de Filipe lá do lado deles, né? O nosso é ex 40 né? coach, agora coordenador ofensivo do Minnesota Vikings. É, ele foi
1: cotado, João do Felipe foi cotado até, fez algumas entrevistas para head coach, inclusive, né? Ele é um cara que tem talento para ser head coach. Eu acho que ele nem fica muito tempo no Minnesota Vikings. E ainda Nunca vai bem ser pela um liga. head coach. Ainda ele vai é muito um visto pela, é um pela liga. É. É, é sim. enfim. Ele é, é, tem tudo para dar certo, né? Mas assim... Acho que falando do jogo em si, né? A gente... A gente tem condições... Sabe o que acontece com o Minnesota, cara? Eu tô, assim... Não... Claro que o Minnesota é um dos favoritos, tá? Eu falei do Atlanta ser um dos cinco times. O Minnesota é, obviamente, um dos outros cinco, né? Possivelmente o top 3 né, da NFC, né? Mas tem muita coisa nova, né? Você tem quarterback novo, head, é, coordenador ofensivo novo. O é, head coach, não. Mas, assim, você tem, você tem um sistema novo pra ser implementado. Você tem um quarterback novo... É, enfim, talvez eles demorem umas semanas aí pra, pra engrenar e, e na divisão você tem um Green Bay, né? Que não dá pra Exato. descartar nunca o time do Aaron Rodgers, né? Então,
0: enfim. Então, talvez seja bom enfrentar eles mais no começo da temporada do que mais pro fim, né? Que é um time que pode engrandar aos poucos, é. né? E tem exatamente. a volta do Dalvin Cook também, né?
1: Ah, exatamente.
0: Mas, é um tem,
2: mas tem a lesão do guarde deles de tuar, né, Acabou. É, Sabe? isso
1: aconteceu agora, uma é. hora e meia, dois horas atrás, a gente ficou sabendo disso. É, o guarde deles tá fora da temporada e eu é uma... Vou que eu não vi isso.
0: Vou confessar que eu tô surtando <risos> <risos> agora.
1: É, e ele não, e assim, eles não têm tanta profundidade assim. Aliás, o Minnesota é um timaço, mas ali mas... a linha profundidade, é... né? É, é uma coisa. Ali ofensivo talvez. De seja um... É, exatamente. Ali linha ofensivo talvez seja o um ponto mais fraco, vai, não vou dizer fraco, mas é onde eles não são talvez top 10, sei lá e agora sim, é, porque... pode fazer falta
2: sim porque posi... as posições deles eles têm jogadores fortes em todas as posições mesmo sim, talvez sim. não
0: tenha pode. tanta profundidade mas tem bons jogadores para ser o primeiro né para ser o titular Sim, os ah, titulares, incrível.
2: vamos dizer como titulares, eles são muito fortes, muito fortes mesmo. É, o
0: problema seria mais a
2: profundidade mesmo, né? Espero é o que... que mais importa na NFL, é um caso do Eagles, né? Que tem um déficit mais forte, aconteceu o que aconteceu esse ano, esse ano né? Do Super
0: Mas League. concordamos aqui que esse jogo é um jogo muito difícil, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. E aí depois desse jogo muito difícil, temos um confronto de divisão que nunca dá pra saber se é fácil, se é difícil, né? É. New York Giants lá em New Jersey, porque como a gente já falou no podcast passado, Nova York não tem estádio quem tem estádio é New Jersey. <risos>
1: Exatamente. É,
0: dia 11 de outubro, esse é Sunday Night?
1: Eu acho que é ele Sunday é night. Não, ele é, é quinta-feira. Thursday Night. É
0: Thursday Night Thursday Night. Football. É... O Eagles está 7 a 1 contra o Giants né? nos últimos oito jogos. Nós vencemos sete perdemos apenas um. Mas um exemplo de que não existe jogo fácil com o Giants é a temporada passada, né? Na temporada passada, o Giants foi um time pífio, jogou muito mal, apenas três vitórias e três derrotas. Porém, as duas derrotas que ele teve para o Eagles, ele vendeu muito caro, né?
1: É, é montou um plano de jogo, né? Eu já falei diversas vezes aqui, né? O jogo de, de futebol americano não é só confronto de matchups, né? Não adianta você falar assim: ah, esse, esse, essa unidade é melhor que essa unidade, essa unidade é melhor que essa unidade, o time é muito melhor e aí vai ganhar. Não é assim. Você tem que preparar. né o preparação é o plano de jogo. O técnico deles é horrível, era, né? O ano, o ano passado. Mas eles sabiam, por exemplo, que a, linha, que a linha ofensiva deles era uma droga e eles iam precisar soltar a bola rápido. Soltaram a bola rápido os dois jogos e, e conseguiram encontrar mais ou menos o. Um, calcanhar de Aquiles, né, do, do, do Eagle, sem querer fazer uma menção ao Sidney Jones aqui, mas... <risos> mas o... Podoso, <risos> mas... É, e a gente encontrou formas de ganhar, porque a gente realmente é um time melhor. Né? A gente era um time
2: Sabia melhor. fechar os jogos, como você gosta de é,
1: fazer. Né? É, exatamente. E pra esse ano, o Giants é o seguinte, pra mim eles fizeram uma péssima estratégia em termos de construção de, de roster o futuro, porque eles... Dificilmente vão estar na, na posição 2 outra vez para ter a chance de pegar o franchise quarterback do futuro Como eles estavam Então eu achava, eu achava que eles deveriam ter feito isso Fora atrás de um running back Que é discutível se você deve pegar o running back na primeira rodada Agora na posição 2 mais ainda
2: né? Só complementar isso que você falou, Edu Eu tenho um amigo que é torce pro Giants Mas o que, o, que eles, tipo assim, o que ele me explicou sobre essa questão de não pegar um quarterback Foi que eles estão colocando muita, muita fé no Devis Webb Que ele... Que, por sinal, até vejo alguns <risos> repórteres falando muito então, bem dele até. Mas... Ah, é, então, entre, então tá. falando do lado, do então, lado feliz. disso. <risos> então
0: <risos> eu tô feliz. Ah, se eles estão gostando, pra mim tá de boa também.
1: <risos> tô super satisfeito, então. Aí já é problema deles, dando cabeça cabeça. É, mas assim, o que eu quero dizer, eu vou chegar no jogo, né? Que é, como estratégia de construção de, de franquia foi um, foi ruim mas como time para 2018 eles fizeram a melhor coisa possível porque assim eles reforçaram o máximo que eles podiam para 2018 eu acho pouco Eu acho que é uma meta medíocre né será que eles acham que eles são contenders será que nesses últimos dois anos do Lightning dá para buscar mais um bowl. eu acho que não né Oi.
0: Edu eu acho que eles eu acho que eles falharam e muito porque se você pega nomes como Alec Ogletree Linebacker é uma posição que eles tinham uma, uma fraqueza gigante. Faltava linebacker pro, pro Giants. E yes. aí eles vão atrás de um cara que, pra mim, não é tão consolidado, tão bom assim na liga. E paga a cifra que estão pagando pra ele, velho. Aí Esse foram é atrás bom, lá. Né? Aí na linha ofensiva foi o é, Nate Soder, não, não lembro. É, Nate Soder, que foi um preço absurdo, beleza. Vai, É bom, é, é um dos melhores da liga, mas não resolve o problema da, da linha ofensiva deles. Aí tu vai lá no é. primeiro round com uhum. uma, uma das picks mais altas do, do, do draft e seleciona o running back. Eu sei que o Sacon Barkley ele é um freak. Esse cara é sensacional. Mas ele vai correr por onde? Se não tem gap, tu não corre, velho.
1: É, e eles reforçaram o segundo round com o Hernandez, né? O Hernandez. Mas uhum. é, também, por outro lado, o Justin Pio saiu, né? Uhum. É. O que eu quero dizer é... Eu imagino, eu imagino que é um, time um pouco, é um time um pouco mais forte do que o ano passado por conta de eles apostarem no agora, né? Eu, sou, eu acho que esse estratégia de apostar no agora foi
2: ruim. Uma coisa que a gente não percebeu ainda, mas que se a gente não comentou no caso, é que eles trocaram o HC e pegaram o Pet humor que, é que é um cara que é muito ah, bom ofensivamente, né?
1: Uhum, é. sim, sim. Que, ele, que é o, que Odell,
2: dele, né? que é o é. Odell na mão, com o Barclay na mão, ele pode fazer muita coisa. Pra mim, eu o Giants posso... é uma. É uma interrogação gigante. Como eu a gente sou... falou, é um jogo traiçoeiro, traiçoeiro, né? É um
0: jogo traiçoeiro. Porque, uhum. assim, eu, eu acho que foi muito interessante isso que o Gabriel falou em relação ao ataque, né? E do oh. Pat Sherman. Porque o grande problema do, do New York Giants... Mais uma vez, eu queria até agradecer aqui o Guilherme Paglia, que faz as pautas do nosso programa, monta o um material de apoio muito bom. É, Maravilhoso. O, o New York Giants foi o 31 primeiro time, ou seja, o penúltimo time, em, número de, em média de pontos por jogo, né? Teve uma média de apenas 15.4 pontos por jogo. Isso é muito baixo. Então, realmente, eu acho que a, a, o ataque vai ter que melhorar muito para que eles possam se manter vivos nos jogos. Eu espero que a gente ganhe. Eu acho, eu acho que a gente tem todas as condições de ganhar esse jogo, sim. Acho que eu não preciso nem esperar. É. Então... É sempre bom, a gente sempre vai perder um pouquinho, perder não, gastar um pouquinho mais de tempo nos confrontos de divisão, né? Porque são os confrontos interessantes. Mas também, quando chegar no segundo, a gente não precisa comentar, não né? Não fala mais nada, passa, passa reto. Exatamente. E aí, logo após esse jogo em, em Nova Jersey, né? Contra o Giants, no dia 11 de outubro, teremos no dia 21 de outubro, em Filadélfia, o Carolina Panthers de Ken Newton, mais uma vez, né? Ano passado vencemos lá em Carolina, e esse ano o que, é que vocês acham? Acho que dá pra vencer o, o Panthers mais uma vez? É, de
1: novo fora de casa, é, de novo em difícil. Casa, não? não? é verdade é verdade, é verdade, em casa. Obrigado em casa. aqui na pauta eu que... <risos> toda vez que eu saio da pauta eu... toda vez que eu sair da pauta eu falo merda então... <risos> é, dessa vez em casa então o Eagles é muito forte em casa é, eu acho que a gente não é um jogo fácil, o Carolina é um time contender de playoff, né não tá entre as as forças da NFC, mas é um time que tá ali logo, logo atrás. É, mas eu acho que o Eagles é muito forte em casa, então assim, para esse jogo eu sou, eu sou bem otimista. Não é um jogo difícil, mas eu sou otimista.
2: É um jogo difícil, igual como foi o do ano passado, com né? um jogo muito pegado. Se, olhando estatisticamente parece que foi um jogo muito fácil até, né? Por causa de três interceptações do Ken Newton. Mas, para mim também o Carolina Penders não... Não chega não a me muito, muito, né, também É, isso que eu tô então, querendo falar, eles
0: não ó, Mudaram pro, tanto né, Trouxeram de receiver, trouxeram o, o Terry Smith, que tava no Eagles, né No com a, primeira, com a primeira escolha do draft, eles foram atrás do DJ Moore, se não me engano, né de Maryland, que é um sim, bom recebedor, sim. mas aí eu não tem sei nem se provar. entre os dois, três melhores, a gente tem que se provar um pouco. E eu não achei o draft deles tão, tão interessante, não, né? Acho que, pra mim, a, a, o mais interessante foi o, no terceiro round, a, a, eles não tinham escolha de segundo round, tá? É, no terceiro round, eles selecionaram o Dante Jackson, cornerback de LSU. Eu gosto muito desse cara, né? Eu acho que como... Com os corners que o Panthers tem hoje Ele pode chegar e já fazer uma diferenciazinha
2: É, eu, eu acho que é mais eu... o... o Ken Newton tem acho... mais que se provar ali, né Pra eles voltarem é. e já foram
1: É, o Ken Newton, ele, ele Tem um estilo que ele pode Ser tanto decisivo Destrutivo sabe, nome do jogo, ele... é. e Mas ele também pode Se perder completamente, né então assim, a gente meio que tem a fórmula, né? O mesmo você tem que conseguir fazer muita pressão nele para a psicológica dele, porque ele não é um grande passador, ele não tem tanta assim. É difícil, né? a impressão que eu, vou, que eu sou meio hater do que mesmo, não é verdade. <risos> Não, mas
0: no jogo que a gente jogou é. ano passado contra eles, é. a é, defesa ele do Igor é, muito, é muito, muito boa nisso, de provocar, de entrar na cabeça do ataque, entendeu? Você é. pode ver as pessoas xingam na linha ofensiva, provoca. E ele se entregou, ele se entregou. A gente viu isso.
1: É. O que eu quero dizer assim, ele é o seguinte, exatamente, ele, o que ele tem de bom, ele é muito bom, mas quando, ele, quando a gente consegue bloquear as potencialidades dele, ele acaba ficando muito ruim, na verdade. Então, é, é isso que eu quero dizer.
0: São extremos, né? São extremos. Uhum. Não é um jogador, como o Gabriel falou, não é um jogador consistente, né? E logo após enfrentar o Carolina Panthers na semana 7, nós viajamos até a Flórida, Jacksonville... Pra enfrentar não. a surpresa não. da temporada passada, o Jacksonville
1: Jaguars. Na verdade, Foi. a gente vai pra Londres, não é Florida. <risos> <Na>
0: verdade, esqueci.
1: <risos> tá vendo? Aí Meu não pode tipo sair da era...
0: pauta, Sai da pauta fala besteira. <risos> a gente vai até Londres. E... Mas é. viajamos como visitantes, né? Jogamos como visitantes é. lá. Ao menos isso, né? Não perdemos o jogo em casa. Isso, foi muito bom. Faltava pro Eagles esse jogo de Londres ainda, né? Nunca tinha jogado em Londres. Sim, faltava, acho que, falta
1: quatro times, eu acho, que jogou lá ainda. E é abrir cerveja, né? Nove, dez horas da manhã, você tinha
2: que saber cerveja.
1: Nada fica difícil com o Eagles
2: passando, nada é
0: difícil. <risos> E, e o jogo, pra mim, é um jogo difícil, esse aí, viu? Pra mim, é um jogo difícil porque o Jagger surpreendeu muita gente na temporada passada, né?
2: A questão é, que você... eu acho, ah. falar, ao meu ver, é manter o que eles fizeram no passado porque posição de. De quarterback deles, meu Deus. É a fraqueza, confiar né? no Blake Bordels. Tem um time muito forte, confiar no Blake Boros com eles estão tá fazendo, renovando o contrato. Não eu não sei. entendo,
0: velho. Como é que mas...
1: mas... os caras não mas vão eles... atrás
0: de quarterback, velho? O time é muito bom pra Porque... não né, ir atrás de um quarterback. Eu
1: tinha ido atrás do Consens assim, ele fácil, meu. É, eu acho assim que eles não. Eles. Até o... a estrutura do contrato do, do Black Boros não é. É basicamente de um quarterback ponte. Né? Ele, um, não é um contrato longo e eles fizeram de um jeito que assim, tipo eu não cons... eu vou me cercar, mais ou menos que nem a gente fez com, com o Bradford há dois anos atrás a gente não sabia o que a gente ia fazer em termos de quarterback, então a gente precisava sim. se cercar. Então, a gente Mas fez o, um que falo, hum?
2: o que eu falo o que eu quis dizer Edu, é que eles, tinham, eles têm um potencial agora entendeu?
1: Eu uhum.
2: vejo um uhum. super bom nunca na minha vida mesmo é, ele sim, tendo sim. uma defesa muito forte
1: sim, sim, é, ah, sim a defesa é historicamente forte né? É, muito números, né? Esse jogo é, um, é o UFC jogo mais ainda. perdível né? é... E
2: jogando na FC ainda Não é. pega quase nada de
1: frente é, esse, esse jogo é o mais perdível De todos né? se, for, se eu fala, uh, se falasse pra mim ó, O Eagles vai ter 13 vitórias no ano Vai perder 3 vezes, esse seria um dos três Que eu falaria, né Até porque o Jacksonville Jaggers, joga bem né? Em Londres, né é, já tá, tá com
0: costume é... lá de jogar, né? É. Então, é. já pode chamar um índice né E
2: de... De... <risos> o... eu, você não podia deixar de falar de derrota, né Edu? Tem que procurar uma, tá?
1: é. Não, mas... Não, mas, é... eu,
0: assim, tá mas buco, não. eu vou é. falar uma coisa pra vocês. O Edu, é, antes de começar a temporada passada, ele falou que um jogo que ele via como certo a nossa derrota era o jogo do Broncos. Então, o Edu falou que é um jogo <risos> perdido nesse daí, vai ser
1: 50x0 para o lá. É verdade, não, mais 50 pontos eu estava lá, inclusive. <risos> mas o... É, não, mas esse... O jogo é um jogo muito duro, mas é, o que o Miranda falou pode ser, pode ser verdade também. Porque assim, é, é, de um ano pro ano, de um ano para o outro, muita coisa acontece, né? Então, Sim. o estilo de jogo do, do Jaguar está ali no tape. Todo mundo sabe, todo mundo viu. Eles têm um jogo baseado no Leonardo Fournier. É, se você bloqueia o que eles têm de bom, você, os caras precisam apresentar outras coisas. E se eles não apresentarem, né? entendeu? Então,
2: assim. Perderam, perderam o melhor wide right receiver também, né? Que, é o, que era o Allen Robson. O mas Allen um Robson o Robson era composto.
0: E Não. temos que lembrar tem dois. também, que passado, é verdade. E ano passado é. você falou muito que o jogo corrido é importante para eles, mas ano passado o Eagles foi a melhor defesa contra o jogo corrido, então. Corrido. é só a gente é, manter, isso história, né? manter isso aí. Aquela história, né? Tem que manter isso aí.
2: Mas um jogo difícil do mesmo jeito, mas muito improvável a gente tentar, supor o que é que vai acontecer também.
0: E aí para mim depois dessa semana 8, a bye week vem, a semana de descanso vem num momento crucial da temporada e corretíssimo, né? Depois de uma viagem mais longa para Londres e a bi no meio da temporada como é sempre interessante muito fazer, bem. né? Fizemos oito jogos, Bi-Week mais oito jogos depois da bi né? Isso aí. Mano. Não tem muito o que comentar também. Não, a não comenta. <risos> e, e semana
1: passada, bi Passa, passa é. aí ver. E aí, depois da
0: semana de descanso, semana 9, chegamos na semana 10 da NFL, enfrentaremos o Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Pós-bye. Pós-bye.
2: Pós-bye.
0: Se fosse o time do Andy Reid, a gente já sabia que ia ganhar, porque pós-bye <risos> e o Andy Reid era vitória, né? Mas e aí, o que, é que vocês acham desse jogo? Traiçoeiro, jogo difícil,
1: equilibrado. Eu acho é uma que... traiçoeira, porque é divisão, né? Uma Só de ser
0: divisão é improvável. É. É, é, Dallas ano passado ficou aquém, né? Mas acho que se dá muito, como dá uma de Skip Bayless aqui, né? Ah, a gente Mas... não quis dizer que o Leto mas não é isso. Ficou aqui porque faltou muita coisa. Não faltou só o Elliot e o Sean um quarterback também, eles não jogaram sem. Pois
2: é. é.
1: Foi pedido, na verdade, não, é, não, é, não faltou o assim foi, foi pedido pro Dak alguma coisa que ele não, não foi capaz de entregar, na é verdade. é, que é o passe, Então o né? jogo é... <risos> Não, na verdade, assim, é o um jogo muito baseado na força da linha ofensiva e no de jogo terrestre, né? Então as situações de terceira curta, as situações é, de menos passe por jogo, né? Isso é bem importante. Ah. Quando o Zeke joga, são poucos passes por jogo que faz o Dak. Quando você passa menos, você erra menos, né? Então eles tiveram esse problema da suspensão. Não é um time Fraco. Eu não. vejo com bastante ressalvas a questão dos corpo, do corpo de recebedores, hum. porque, bem ou mal, eles, os dois principais alvos, por mais que não, que não estivessem no, no topo da carreira e não estavam mesmo, mas era o Jason Witten e o Des Bryant. Nenhum dos dois está lá. Allen Hannes é um bom jogador, mas assim... É, sempre foi o wide receiver 2 é,
0: eu acho que é o isso. caso dele é o wide receiver 2 nato ele, né eu acho que eu não vejo é. ele como uma força dominante não,
1: então assim, você vai entregar o, o Gallup, né, que foi que eles draftaram, o Gallup tipo, rapaz, eu, não, eu, faço, não faço,
2: faço a menor ideia, ideia.
1: eu acho, eu eu acho, acho que, que é, é. Eu, eu, vi, vi, eu,
2: eu vi é. isso hoje, eu esqueci, eu acho que
1: é talvez, eu tô fugindo da pau, talvez esteja aqui, mas depois eu vejo <risos> mas é <risos> mas eles, tão ah, mas entregando, eles hoje estão foi entregando o, o linebacker, né o linebacker, é é, mas eles estão entregando assim, é... eles estão fazendo o oposto que a gente fez para desenvolver o Wentz, né? então parece que eles estão com com aquele corpo de recebedores que a gente tinha em 2016, sabe? que a gente olhava pro, pro Paul Turner com esperança <risos> <risos> cadê a
0: poltrona?
1: <risos>
2: vamos falar então de assunto
0: gente... bom então é só confirmando aqui, Edu é, round... Uhum. terceiro round, escolha de número 81, Michael Gallup Wide receiver de Colorado State, isso mesmo.
1: É, é, que pode ser um bom jogador, mas assim, estão entregando muita responsabilidade em, em um calor do terceira rodada, né? Pois é. é, é um, assim,
0: né, um, Que era um queridinho do, do grupo lá do Eagles, o Bo Scarborough, Scarborough né? O, é, era o Lincoln, certo, de Alabama. É. Um um back, né? Mais um fullback. Mais é. um fullback. Era vai um ter nem enche... grupo do Eagles, né?
2: Correndo, quando tem o Elliot ali correndo 30
0: vezes, ele não vai nem coçar na bola. Ah, nem vai, não. não. Assim, eu, é, eu olhando aqui as estatísticas, um ponto forte do Cowboys na última temporada foi essa, esse. a força na Red Zone, né? Marcava muito bem na red zone Acho que muito por conta do Ezekiel Oélio também. A, é. a,
2: pra mim, a força deles é meio que o Eagles, que seria as duas, ó, é, as duas linhas, né? No caso, são bem as
0: fortes também. eles é, deles é. agora no passado. Mas esse, esse jogo Bom. é, principalmente por ser em casa, o, esse duelo da semana 10, eu acho que ele é até relativamente tranquilo de vencer. Não digo tranquilo, tranquilo, porque é dentro da divisão, né? Deixa eu dar um spoiler aqui, vai ser vitória, porque eu vou estar tá lá, tá? Ah, ah. ah, então se tá o senhor é lá, é Vitória. Ser, é. né? <risos> Todos só por isso, Edu, eu, só por isso, só por isso, só por isso, dá. <risos> só por isso, <risos> só por isso, e aí depois da vitória da semana 10, né, já que o Edu vai estar tá lá, <risos> nós viajamos, ah, pra mim esse aqui é o jogo mais difícil da temporada, viu galera, semana 11 em New Orleans contra o New Orleans Saints. Um time muito forte um dos, um dos times mais completos da liga Na minha opinião, um dos times mais redondinhos Mais fechadinhos, que perdeu O jogo do, do Divisional Round pro Vikings Ano passado, num milagre Literalmente, foi um milagre uhum. E pra mim, eu acho que é o jogo mais difícil Da temporada, Eagles e Saints em New Orleans É, e o eu Alvin vejo Camara vejo falou vejo vejo besteira é.
2: Agora ele vai ter que aguentar o Cox
1: O Alvin é. Camara falou besteira Essa semana, falou que eles teriam Passado por cima do Eagles se tivesse aqui de jogo em Minnesota não sei, é não, é né dá mais porque eles são fortes lá né? eles jogam muito bem em campo fechado né? a gente até falava é, o segredo de jogar em New Orleans de ganhar do New Orleans em playoff é fazer com que eles joguem fora do, do, do dom né? que é o estádio fechado deles e aqui a gente não vai escapar do, do, desse desse ambiente jogo difícil, é, tenho algumas ressalvas é, quanto a, ao que o Iago falou é, de ser um dos times mais completos eu acho que talvez talvez tá mera impressão a defesa jogou um pouquinho acima a defesa deles jogou um pouquinho acima do que era capaz né? você vê alguns jogadores medianos que jo que não que não que jogaram muito uh, mas não sei e também é um time que é um time que teve muitos calores de destaque pode ser que não no segundo ano, esses calouros possam sofrer uma regressão, né? Como eles chamam é... lá, né? O Soul For More slump, né? É, é exatamente. O... Eles tiveram o O Declin, tiveram do, o... Segundo o anista, o Declin é. do segundo anista. É. Tiveram o Camaro, tiveram o Marshall Ledmore, né? Que... E o Left que agora não lembro o nome, mas é... os três entraram entre os dez melhores calouros da... da NFL. É um ponto de alerta, mas é claro que o jogo é muito difícil.
2: Não, é. É um jogo muito difícil, mas eu acho o jogo dos Vikings ainda mais difícil que o do Saints, ao meu
1: é, cê,
0: pra, cê, concordamos que são os os dois mais difíceis do ano, né? Ah, Mike, Jacksonville também.
1: Jacksonville também.
0: Jackson, e o Rams já... também. São quatro é. jogos bem difíceis, né?
2: Ah, eu esqueci do Rams, é verdade. Mas é, eu acho que Jackson quatro
0: viu? aí, dois, no mínimo a gente ganha, dos mais difíceis. No mínimo dois. E aí depois desse jogo uhum. bastante difícil em New Orleans, é porque, eu, assim, só antes de passar pra semana 12, eu realmente, eu gosto, eu gostava de assistir esse time do New Orleans jogando ano passado.
1: Uhum. Sim, fez sim, muitos,
0: sim. Fez muitos jogos interessantes, então acho que me impressionou um pouco, entendeu? Então, acho Forte no pra... um ataque e na defesa. Pra mim é o mais uhum. difícil, né? Mas tem outros jogos tão difíceis quanto, né? E aí depois de jogar contra o New Orleans Saints na semana 11... A semana 12 tem Eagles e New York Giants mais uma vez. Só que dessa vez já é Filadélfia, né? Aí eu acho que já pode botar o carimbinho da vitória. E nem precisa comentar muito, não, porque. Talvez
2: até é, quase classificado tá também pro Playoffs. Tá? É. Eu é, acho pode que é um ser. jogo mais importante pro Giants do que pro Eagles nesse caso. Sim,
0: Talvez, vai... talvez, talvez. Vai depender muito do, do, do que vai acontecer nas, nas primeiras semanas. E aí. Uma coisa interessante, né? Nesse último ano, a gente começou enfrentando o Washington Redskins na primeira semana, né? Porém, em 2018, enfrentaremos o Redskins apenas na semana 13. Já uhum. em dezembro, no dia 3 de dezembro, no Monday Night Football. Em casa, contra o Redskins.
1: Cara, eu vou parecer meio louco, né? Eu falei que o Case não, Kino... tô chamando o Kirk Cousins de Case entendeu? É, então, o Kirk Cousins... É... Eles trocaram o Kirk Cousins pelo Kirk Cousins velho, né? Que é o Alex Smith, mas pra mim, na minha opinião, é um upgrade eles, entende? E o Washington Redskins não é um time fraco como a gente imagina, eles têm muitas potencialidades, principalmente na defesa, é muito subestimada principalmente na linha defensiva
2: Eram muito
0: com lesão, né, ano passado
1: Mas, essa é, o problema é. deles é a lesão é, tem uma linha que... forte, relativamente
0: é. É. O terceiro, o segundo reserva, jogando no final da temporada, é. foi bem complicado é, é.
1: E, e, esse é um tipo do time que se tivesse na AFC, ele seria contender de playoff, entende? Então assim não acho que é fácil esse jogo mas tem uma é... coisa,
2: rapidinho aqui, Edu Porque lesão a gente não pode levar a Falar assim também, né? Porque o Igor recebe todos os tipos de lesões ano passado E chegou onde foi é, é falar.
1: Importante. Não é só a é... lesão também, né? Exatamente, é, então Mas enfim, é um jogo difícil Eu, eu, eu classifico aí Como traiçoeiro, né? Mas eu eu acredito que o Eagles tem condição de ganhar também. Tá
2: então, isso aí, por ser divisão, mas eu acho que é um jogo. É uhum. uma parte de transição, transição muito grande.
1: Ah, é mini-buy do, do, do Washington, né? É que, é, que eles
0: vão fazer o jogo do Thanksgiving, né?
1: Thanksgiving antes. Então eles têm 10 dias de descanso contra o, contra o Eagles.
0: E tem, tem o draft também deles, né? Interessante comentar, né? Pra mim foi um dos melhores drafts da, da NFL, foi o deles. E draftaram uhum. um dos queridinhos também lá do Eagles, que foi o Darius Geis, né? Era um
1: candidato a pique do Eagles na 32, né? Exatamente. É, jogo que caiu muito Williams.
0: também, né? Que caiu
1: muito também por
0: conta de... ninguém esperava que fosse cair tanto. Uhum. E depois da semana 13, já no finalzinho da temporada, pegando ali os últimos jogos. Enfrentaremos o Dallas Cowboys na semana 14, no dia... 9 de dezembro, um domingo e é o, o America's Game of the Week, né? Aquele jogo da Fox que passa na segunda parte da tarde, digamos, aqui, digamos assim, no Brasil, né? Hum. Que é o melhor horário até, né? É, o melhor horário hum. pra
1: gente aqui é esse aí. É, dá pra fazer o um churrasco tranquilo, é é é também. Mas aí, do adversário, falando. já falando
0: É, como já comentamos de Dallas, é só comentar que lá é sempre difícil, né? Mas tem jogos interessantes lá, quando, quando o Eagles viaja a Dallas, são muitos jogos interessantes. Eu lembro muito daquele jogo com do Sam Bradford, que lançou uma bola no final pro Jordan Matthews. Nossa Senhora. Foi um jogo muito não, bom, tá bom assim. aqui. Você tem que lembrar dessas coisas mesmo? Não, mas assim, foi um jogo bom de assistir, digamos. Eu espero que a gente veja um jogo tão bom quanto aquele, né? E
1: com o final... Bom não, não foi não, né? né? Foi só com competitivo. igual.
0: o final igual. Final igual.
1: Bom,
0: não. É, ganhamos, ué. Aqui foi um bom, é competitivo o é. jogo, né? E aí, jogando, jogando fora de casa duas semanas seguidas, na semana 15 viajamos até Los Angeles, ainda estranho dizer isso, ainda não me acostumei, pra enfrentar o Rams. É, mais
1: um aí, jogo isso. difícil, é, Mais um jogo o difícil. Que... É o mais
0: difícil, né, Miranda? Ou foi o Vikes? Mas, que você falou. Pra
2: mim, não, não, eu esqueci do Rams, acho o Rams o um jogo mais difícil, mas tem uma coisa, né, é. velho? Semana 15, talvez já, já vamos estar no playoffs e eles também. Os dois classificados, né?
0: Já vai eu ser um jogo, talvez, ter. meio. Mas aí pode vir briga pro folga um, na primeira semana, dois. Cid 1, um, Cid 2. Se bem é, que, aí, é, que é isso. eu acho que essa vai ser, ser a, é, essa
2: aí. Eu acho que ele define a Cid 1 e Cid 2 da NFC. Mais uhum. ou
0: menos o que foi esse ano também, né?
1: 2017. Sim, sim, sim. É, dois jogos, dois técnicos jovens, assim. O MacVey é mais jovem, né? Mas assim, de jovens digo de carreira é, e inteligentes e capazes de montar bons planos para surpreender os seus adversários. Com os dois, pra dois mim, o o Bex, melhor, Bex, melhor jogo no, Bex, 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 gol, Bex. É, no draft. Pra mim foi o melhor jogo do ano passado, é, apesar da, da tristeza que foi o final, né? Com a Nossa, lesão nem, de... lembro, é meio... nem lembra. É meio é Meio irônico a gente voltar para Los Angeles para jogar em dezembro, né? Que foi exatamente quando aconteceu, mas é, enfim, dificílimo. É, mas eu, assim, o Los Angeles está mais forte ainda, né? Eu tenho uma ressalva,
0: Eles... Sim. É. eu tenho uma ressalva a fazer, algo uhum. que não foi comentado aqui: denúncia, denúncia. <risos> <Diga>. <risos> Você falou aí, o Gabriel lembrou né da disputa né do primeiro escolha do draft Carson Wentz, e segunda escolha Jared Goff. Isso vai ser sempre falado ainda mais porque são times que estão em alta agora. Mas, será que nós ainda estaremos vendo o Jerry Goff no, no Rams? Porque, não sei se vocês lembram, mas teve uma historinha aí que ele mandou no grupo dos jogadores. <risos> que ele ia dar uma chuchada, é. ele dá, tinha vontade de dar uma chuchada na mulher do Mac. Né? Isso aí foi
1: pesado, hein? É, não, não, não. sei como, né? Não se fala, não se faz é, isso. É, não
0: se é, é mesmo que você colocar no grupo do WhatsApp A, a sorte dele é que, assim? Vou, quero pegar a mulher do meu chefe. Aí o cara vai lá e mostra o meu chefe, entendeu? É, não,
2: não a existe. Sorte dele, a sorte dele que não era o Bill, tio Bill.
1: Ah, você sabe o que que, que, que ele? Ele já vai. tava na rua. Vamos, vamos, assim, é o um momento fofoca do podcast, né? É, <risos> mas que mais? Fofo, Ok, ok, <risos> <risos> Eu acho que o mais, o mais surpreendente nessa história bizarra é como que vazou e por que vazou, né? Isso dá uma impressão de que, assim, tem alguém lá dentro que, assim, que, o, que o clima não tá, não tá aquele clima de amizade, sabe? Porque bom, entre eles é uma tá brincadeira também.
2: Pode ser uma brincadeira é, deles lá dentro, mas a se foi uma, brincadeira, é uma, brincadeira,
1: não, não uma brincadeira, Mas aí gente mal, gosta, é gente deixar é vazar, mano. É. Acho que o pior é deixar vazar. Quando deixa vazar é porque assim, alguma coisa estranha tem. E aí você tem também o contrato do Arnold Donald, né? Que ele vai fazer greve. E download, e você, né? vê os caras, é, você vê os caras renovaram com o Gurley, com uma baita nota, renovaram. É isso... com, com, fizeram, renovaram com o Bernie Cooks, né?
0: Eu acho que isso é uma ah, coisa que interfere. É. é uma coisa interessante de comentar. Porque é o
2: melhor
0: jogador é... da franquia dele. É jogador um pouco, da franquia. Saindo um pouco dessa questão da fofoca, da brincadeira que eu fiz, né? Que é bom pra descontrair. Mas é o time que investiu mais pesado na pré-season, na off-season. Foi o time que investiu mais pesado em, em trazer alí, novos claro. jogadores. Trazer novos jogadores, renovar, pagou caro, que, tipo, praticamente hipotecou o futuro porque eles acreditam.
1: Eles acreditam que a hora é agora, né? É, um do ano também, né? Baita linha defensiva, pelo amor de Deus. É muito forte. No papel é fortíssimo.
2: Né? Eles têm uma OL Boa também. Agora, a secundária deles é muito forte. Muito Nossa, nossa caras, a secundária. A Marcos fraqueza 15. fica no running back, né? Pra, ao meu ver, a fraqueza é os running backs ali, o Front seven, Front seven não, os running backs, é, long a long back parte back. da DL deles é. é
0: muito forte. É, os caras contrataram, foram pesados nessa, nessa off-season e investiram. Acho que realmente é um dos mais difíceis. Eu não, não, não pensava tanto assim, mas realmente é um dos mais difíceis. E aí, já chegando no finalzinho da temporada, o penúltimo jogo. Um jogo legal de assistir, hein? Semana 16: Eagles e Texans na Filadélfia. É. Acho que o um jogo mais importante
2: para o também, né? Lutando ali por, por uma vaga dos E Houston vem é, é mal nas pra... pernas, tem
0: alguns tem alguns anos, né, mas muito tempo. uma mas... luz
1: o eles é um de time qual... que eu queria pegar é o resto é um time que eu gostaria de ter pego antes né eu, eu acho que nesse nesse momento é um time que já pode estar tá, tá encaixado acho que aí é se Sul né a divisão deles é uma divisão que tem ficado muito forte nesses últimos anos ela era um patinho feio da NFL tem ficado muito forte ele já tem uma uhum. defesa forte que se, mant se mantiver inteira né que é uma coisa que não está acontecendo né principalmente o JJ Watt é uma defesa muito forte e eles têm uh, um quarterback que enche a torcida de otimismo. E na semana 16... É possivelmente eles têm time para brigar por vaga de playoff, então realmente é um jogo que eles podem estar Ainda babando E Ainda mais aí. na FC, né? E foi, é, mais então um é. que,
0: foi mais um que sofreu com lesão, né, o Deixão Watson? Sim, sim. Uma pena, né? Quando ele tava começando a jogar em alto nível sofreu com a lesão.
1: É, não é, não é alto nível, é muito alto nível. Era uma coisa absurda. Ele transformou o time de forma surpreendente Tanto que tem uma hype absurda. É mais ou menos o que o Galápelo fez em São Francisco, né? Pois é. é. é enfim. Foi uma hype. Pra mim.
0: Não é querendo dizer eu avisei aquilo, mas pra mim era meu quarterback favorito do draft, né? Daquele ano. E eu acho que o Texans tem um futuro muito bom. É um time que tem um... Se souber construir ao redor dele, tem um futuro muito hum. bom. O jogo traiçoeiro, né? Esse aí. É um jogo difícil. Traiçoeiro.
2: É traiçoeiro. E de fim
0: de temporada também, né? Meio é. difícil de falar. E aí falando em fim de temporada, pra fechar a temporada 2018, semana 17, em Washington, contra os Redskins. Espero que esteja jogando só o terrão
2: do Eagles nesse momento.
0: É, mente Santos. <risos> que seja, que seja igual os Calvos esse ano, né? É. Igual
1: acho jogo. que o May Santos também vai ter a chance. Não, é. é não, não sabemos, na verdade. É, esse é jogo gente... é o jogo, não, não tem é. como falar. Então, Mas porque a gente né? já falou do Redskins,
0: né? Então... É, já é. falamos do, do Redskins, né? Então, basicamente é, é, essa esse é o calendário do Philadelphia Eagles na temporada 2018, né? A gente deu uma passada por cima, né, de cada jogo. Nós faremos programas quando começar a temporada para comentar melhor, é só para a galera entender um pouco como tá cada time, o que é que a gente espera desses confrontos, né? Mas antes da gente ir pro nosso Mailbag, uma sessão que vai voltar no nosso podcast agora, né? Vamos fazer aqui as projeções dos participantes do podcast, né? E aí eu vou pedir para ficar uma coisa mais assim, como a gente tá muito longe ainda da temporada, digamos assim, não tem como ter muita noção, uma projeção otimista e uma projeção pessimista de vitórias e derrotas. Para você, Miranda, o que seria uma projeção otimista e o que seria uma projeção, uma projeção pessimista? Otimista, para mim, eu
2: vejo um 13 uh, um 3 como foi a última temporada, porque a, gente, a tabela está muito mais difícil. Querendo ou não, a tabela tá Muito mais difícil, e se fosse pessimista, eu colocaria o 11-5. Acho, acho que tá de boa montar
0: a mãe isso aí. É, você, Edu, o que, é que você acha? Quais são as suas projeções? O rei essa do pessimismo. Hora
1: ouvintes, essa hora que eu apanho dos 90? Essa hora que eu apanho dos 90? É, você é o rei ah, do pessimismo, né? Não, eu acho o seguinte: a, a gente, o Eagles, <risos> o Eagles fez muita coisa nessa temporada que é difícil de replicar, né? Aproveitamento em terceiras descidas longas, aproveitamento na red zone. É, como eu disse em relação ao, ao Jackson viu né que é que as, os times têm os tapes e aí o time às vezes vai ser ele vai ser vai ser necessário ele apresentar coisas novas e o nosso caso também não vai ser diferente por sorte o Doug Peterson me parece que ele. Parece não, certeza que ele tenha se preparo pra montar coisas diferentes. E foi atrás de alvos, de coisas diferentes, pra poder montar, principalmente no lado ofensivo, né? O Mike Wallace, o Graftal, o Philly Eu tô chamando de Philly né? Não vou chamar o nome dele mesmo. O Mike Wallace, o Philly e o. Ah, quem que veio de novo também, cara? De alvo? alvo de alvo, alvo de pro Eagles? Tá, que... Mike Wallace, o Philly
2: o Mike Wallace e, e o
1: filho só. É, enfim. Que importante rápido. Assim, é, é, basicamente isso. É, tem o Mike Wallace. Que vá pro é, então, é. é, é, mas, mas aí mas você tem a volta dos prolons e tal. Você Esse tem a volta dos prolons. De
2: quinto adversário só não, é. não vai fazer é. não, mas assim,
1: por exemplo, a gente repôs a, o role do, do Legante Blonde com Sproles, né basicamente, uhum. né, porque ele tava jogando com estilos completamente diferentes então assim, dá pra ver que o, que o, que o David Peterson tá tentando fazer coisas novas, né, mas enfim, voltando à pergunta não quero fugir, eu acho que é difícil repetir então, pra mim, a expectativa realista é 11-5, que é, tá muito bom. Pessimista, 10-6. Dificilmente o Eagles faz menos que 10 vitórias com esse time que tem. E otimista, é 13 3 né? É o mesmo, a mesma campanha do Dork. Que... Eu acho improvável, na verdade, mas eu acredito que, uhum. que é na hipótese mais otimista, dá
0: para fazer Pronto, é, eu concordo muito com vocês Minha previsão que eu ia dizer antes é Tá bem dentro disso, o meu otimista É o 13-3, repetir o 13 3. E o meu pessimista seria o 10-6 Eu acho que, difícil mesmo O Eagles não vencer 10, 10 jogos nessa temporada E agora que a gente já terminou de analisar esse calendário Deu as nossas projeções Vamos para a sessão favorita da galera Que é o mailbag, as questões As perguntas dos ouvintes, né Muitas perguntas, mas como a gente geralmente faz, nós vamos passar só por três perguntas. Mas se você mandou e não foi respondido, manda lá no Twitter, a gente pode responder com um reply lá. É, continue mandando suas perguntas. Que quem sabe um dia a gente possa criar até um podcast especial só para responder perguntas, né? A primeira pergunta, do nosso mailbag, bag, ele veio do Eduardo Bachard, lá do grupo do, do Eagles BR no, no WhatsApp, tá? Ele pergunta como está a nossa situação atual de nickel, nickel corner, né? Titular. Eu queria perguntar essa pro Gabriel, porque ele. Tá, tem acompanhado muito de perto o training camp, né? Tem visto muitos reports. Como é que tá a nossa situação de, de níquel corner, Miranda?
2: Pelo que a gente anda vendo, o que o Jim mais está testando, geralmente de um dia, cada, de cada dia, ele troca entre Jones e Balbi, né? São os dois cornerbacks que, tá com, que estão mais treinando em posição de níquel. A gente Se botava Jones,
0: muito. E isso, a gente
2: botava muita fé no Maddox, que foi escolha nossa de quarto round, mas, quarto round mesmo, né? isso, mas ele não tá botando, o Dean não bota tanta, não estou vendo, né, o Dean bota tanta fé nele ainda não, talvez ele nessa pré-temporada dá uma destacada, mas eu acho muito
0: difícil. Acho que pode. Acho ser. Que um a vaga jogador...
2: fica pro Sidney Jones.
0: Um jogador pra se desenvolver, né? O Maddox. Ele tem todos não, é. os atributos, Primeiro, mas é um... cornerback. Ele tem muitos atributos, mas pra desenvolver. Aquela lesãozinha pra... pra não culpar a vaga em roster.
1: É, é, é. <risos> mas, na verdade, ele... ele tá um pouco abaixo hoje no depth chart por conta do tênis do Bausby, que é a grande surpresa. Uma das Sim, grandes ninguém surpresas
0: esperava. que ele que já havia duas já...
1: temporadas, é. tranquilo com o Eagles, né? Treinando e não conseguia fazer o roster. E ele não só tá, assim, agora ele é um candidatíssimo, já dá pra dizer, né? Ao, ao, ao roster. Como, assim, possivelmente, eu acho que ele não ganha a vaga, né? Eu acho que o Sidney Jones, ele tem mais talento e mais potencial. É, o Sidney Jones tá sempre preparado ali pra ser um dos corners, né? Provavelmente no, no futuro a gente não vai ter o, o Darby, né? então ele tá só se tá pressionando pra
2: roubar é,
1: enfim, mas é, o Bauspen tá sendo a grande surpresa, né? E aí tá deixando o para pra segundo plano.
0: É, quem tiver melhor tem que entrar mesmo. Passando pra hum. próxima pergunta, a segunda pergunta veio pelo Twitter do Greencast, né? Pra você que ainda não segue o Twitter do Greencast, é arroba GreencastBR. Quem perguntou foi o Everton... Castro. O username dele é Everton, underline, Castro, com zero no lugar do O. É, ele perguntou, quais os principais adversários da conferência NFC? Ele já dá alguns nomes aqui. Rams, Vikings, Saints... Falcons, mais algum, uma análise desses adversários seria interessante, ele falou. Meio que no calendário Sim. a gente passou por cima já de falou. Todos, dele, todos, todos eles. Todos, a todos, todos. A pergunta quatro, dele, é. É, na pergunta foi, ele é. já
2: respondeu. Pois é, é, são esses quatro, <risos>
0: puta cara, são esses quatro mesmo. Eu acho que tirando esse, só Green Bay por conta do Aaron Rodgers, né? Aaron Rodgers, é. Mas eu vejo muito abaixo ainda. de É, não, de não tá abaixo, mas arraba. melhorou muito a defesa também, né? Tem que olhar pra esse lado. Mas tem que de promovar ainda, adianta não promover. Né? Né? É. Não, mas a
1: posição de quarterback é muito chave pro jogo aconteceu ano passado, foi uma exceção. De três quarterbacks, assim, entre reservas e quarterbacks medianos, chegaram na, nas finais, isso não é, não é o padrão. O padrão é o quarterback levar o time pra frente, sabe? Então, assim, o Green Bay, levou, por exemplo, o Aaron Rodgers levou o Green Bay é, com uma secundária horrorosa pra final da NFC há dois anos atrás. Pois é. Entende? Então, assim, e basicamente ia levar muito longe também se ele tivesse ficado em campo. Sim, o então, time vinha não, com eu...
0: mais vitórias do que derrotas, né? Quando ele, antes dele de se sim. contundir. E aí, sim, sim. quebra tudo a para mim, o Green Bay, ele basicamente é o Aaron Rodgers. Se o Green Bay tivesse um head coach melhor e um elenco um pouco melhor, aí ia ser difícil de parar todos os anos. Mas uma coisa interessante que o Everton colocou na pergunta, né? Ele citou quatro times que, são, que ele acha que são os principais adversários da NFC. E a gente vai enfrentar esses quatro times. Entendi. Olha como na é difícil a tabela. É difícil. Nossa, tabela. É. nossa tabela é muito difícil. E eu disse, acho que
1: duas, duas ou três vezes nesse, nesse mesmo podcast, que eu tinha cinco times como os favoritos da NFC e é justamente os, os Eagles e esses quatro times.
0: É Eagles, Rams, Vikings, Saints e Falcons, né? Acho que hum. é, realmente são esses cinco melhores times da NFC. Indo pra nossa última pergunta aqui, pra gente encerrar nosso Greencast, que a gente já tá passando um pouquinho da hora, um minuto, uma hora e treze minutos de programa, o Marcos Borges, lá do Twitter, também pelo Twitter do Greencast, não esqueçam de seguir, Arroba MarcosBorges03, ele perguntou, até onde vocês acham que o Eagles vai chegar nessa temporada? Super Bowl novamente, é possível? Posso, posso responder? Não, você não pode responder, não.
1: Não, eu acho que é possível. Claro que é, contender. Assim, o que a gente tem que entender, desculpa, desculpa ser chato de novo, é assim, é, isso aqui é nem o Brasil na Copa do Mundo. Mesmo sendo o favorito, a maior chance que tem é de não ganhar. Porque, assim, você tem outros contenders, entendeu? Só da NFC a gente falou de cinco, Na né? NFC, mais três, Então, são oito times que podem ganhar. mais os times que a gente não tá nem falando que vão virar contender no meio da temporada. Se assim, fosse
2: na NFC, seria a porcentagem é, muito maior, né? É Como maior, é a NFC. Um jogo é, pro outro pode acontecer é, muita coisa
1: com o um time forte. É, exatamente. É muito, é muito difícil, na verdade. Não é que... Sim, a gente tem potencial de ser contender e de brigar, de, de brigar pelo... pelo, pelo na minha título. humilde
0: opinião, né... É, na verdade, a gente é contender. De, apesar de sim, ser sim, difícil, sim. eu acho que a gente tá dentro daquilo que você sempre fala, Edu. A gente tá dentro da janela ainda. A gente não sim, saiu sim, da janela. Sim. Então, enquanto a gente tiver dentro dessa janela de oportunidade, a gente tem chance de ser campeão, né? Se
2: sim, o Ents voltar e a, a, a gente jogar conseguiu... é. na temporada passada, é, é muito possível.
0: É... Então, é,
1: eu é, acho a gente que é, a quase a gente é um homem não... que ele vai dar nos
0: playoffs, né? Ah, e se acho dá que nos sim, playoffs, tem chance de ganhar o Super Bowl. É,
1: embora assim, eu, né, a gente tem que lembrar que nos últimos cinco anos o Super Bowl foi disputado com, com times que jogaram as duas partidas em casa, né? Sendo, uhum. que, quatro deles, sendo que quatro deles foram a CID 1 contra a CID 1. E somente um ano que a CID 1 jogou contra a CID 2, é, que foi o Super Bowl do New England contra Atlanta. E o Atlanta foi a CID 2, mas ela não enfrentou, ele não enfrentou o CID 1, que era, que era o Dallas. O que eu quero dizer é o seguinte, jogar em casa e ter a, 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 o, o descanso né, na, 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 na rodada de wildcard card dos playoffs, é muito relevante uhum. hoje em dia. Né? Então, é. assim, é, se classificar se classificar bem é um pouco chave. Dá para dizer que a gente foi pro Super Bowl porque a gente jogou em casa, né? Principalmente no jogo contra o
0: Atlético. Não deixa a galera triste antes da temporada começar, não,
1: rapaz. Não, não, não é tristeza não. Eu, só ponderar, só... eu só tô ponderando, eu tô dizendo que a gente tem chance. É né? que, assim, a gente. Ah. Outros times também se preparam, entendeu? É, muitas, muitas coisas, muitos times fazem bons trabalhos também. E o um jogo é um jogo emocionante.
0: Rapaz, saiu uma notícia aqui agora no Twitter. Como o Edu já falou, né? Estamos gravando no dia do primeiro jogo da pré-temporada, que seria um jogo importantíssimo para esse jogador, né? Que foi draftado no passado e não teve chance. Daniel Pumphrey não vai jogar. Não está nem de uniforme. Eita, eita. Daniel Pumphrey é o Carrison da NFL.
1: <risos> é.
0: coitado, véio. não vai jogar
1: eu estava muito, muito curioso, na verdade não, nem também. esperançoso, mas curioso porque eu queria ver se o ano passado foi uma tragédia a ele se mostrou um jogador completamente despreparado fisicamente pra encarar a NFL. Mas, infelizmente, Nossa, vamos
0: esperar mais uma semana, aí pra ver. Aí, é, o Dave Zangaro tweetou aqui a Pumphrey não está utilizando o seu uniforme, né, não tá com roupa de jogo, ou seja, não tá pronto pra jogar, enquanto os seus amigos retornadores e running backs estão aquecendo. Aí não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu ainda, né? Uma pena pra, pra o Pumphrey. Não vai cruzar. encerrar agora o podcast número 14 do Greencast Brasil, né? Aproveito que vocês assistam esse jogo de hoje, aproveitem essa pré-temporada, continuem nos escutando. É, queria agradecer mais uma vez ao Edu por ter participado com a gente aqui. Muito obrigado, Edu. Ah,
1: obrigado. É sempre um prazer, sempre que eu tenho uma possibilidade, eu, eu quero estar presente e dar uma mensagem de, de otimismo aí pra nossa, pra nossa torcida. Aê! Dizem que eu sou dizem que eu sou pessimista, mas as pessoas entendem mal, na verdade. A gente é muito forte, a gente tem que a gente tem que torcer aí a cada jogo. É, a gente tem condição de sair vencedor do jogo, né? E vamos ter muitas alegrias e emoções aí pela frente.
0: Isso aí. Queria agradecer também ao, ao Miranda, né? Miranda, participante acedo do Guest, está de volta hoje. Obrigado aí, Miranda, pela participação.
2: Valeu, Iago. Convidar mais uma vez. Valeu, Edu. O programa foi bom. E agora a gente vai continuar esse programa, esse projeto que a gente está aí. Valeu.
0: Dessa vez, muito mais consistente, constante. Estaremos Sempre é, gravando os podcasts. Tweet. E o Twitter agora com quatro Opa, administradores. Mano. Pode seguir lá, a gente. Então, era, foi até bom você falar que era esse recado que eu queria dar, né? Pra você que gosta do Greencast Brasil, que quer conversar com a gente, quer discutir, mandar opinião, mandar sugestão, é imprescindível que você siga o arroba Greencast.br e lá você é o nosso canal de contato com todos os torcedores do Philadelphia Eagles no Brasil. Mais uma vez, queria agradecer aos meninos por fazerem esse podcast aqui comigo. Estamos encerrando o Greencast número 14 e Fly Eagles Fly!